0: Hashtag DZP, der Wissenschaftspodcast des Deutschen Zukunftspreises. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag DZP. Mein Name ist Michael Bachmann. Am 26. Oktober ist es wieder soweit, dann wird in Berlin der Deutsche Zukunftspreis durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen. Nominiert wurden durch die Jury drei Teams, die wir Ihnen in dieser Podcast-Reihe vorstellen möchten. Und wir starten heute mit Team 1, das mit einem neuartigen Mikroskop zur schonenden Darstellung von lebenden Zellen für Aufsehen sorgt. Und das ist das Team.
1: Die drei Wissenschaftler arbeiten für Carl Zeiss Microscopy in Jena. Der Sprecher des Teams, Dr. Thomas Kalkbrenner, ist Teamleiter und Lead Architect RD&D Special 3D. Jörg Siebenmorgen ist Entwicklungsprojektleiter im Bereich Advanced Development und Ralf Woleschensky leitet den Bereich Advanced Development.
0: Die drei haben es geschafft, ein großes Problem, das mit der modernen hochauflösenden Fluoreszenzmikroskopie einhergeht, zu lösen. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir dank dieser Mikroskopie wissen, wie sich Leben entwickeln, wie aber auch Krankheiten entstehen und diese behandelt werden können. Aber bislang hatte diese Darstellung eben einen Haken. Dr. Thomas Kalkbrenner erklärt es uns. Das Problem bei der
2: Fluoreszenzmikroskopie ist, dass Zellen durch die Beobachtung selbst geschädigt werden können. Das liegt daran, dass für die Anregung der Fluoreszenz sehr hohe Laserleistungen erforderlich sind und die führen eben zur Schädigung der Zellen. Wir verwenden hier immer gerne das Bild der 1000 Sonnen. Ein herkömmliches high end fluoreszenz bestrahlt die Probe mit dem tausendfachen des Sonnenlichts hier auf unserer Erde.
0: Im schlimmsten Fall entstehen so falsche Forschungsergebnisse, das nennt man dann Phototoxizität. Um das Problem zu lösen, mussten die Forscher gleich an mehreren Stellen mit den Konzepten der klassischen Mikroskopie brechen. Dazu bauten sie die sogenannte gitter Lichtblattmikroskopie aus und verbanden diese mit innovativen optischen Elementen. Jörg Siebenmorgen.
1: Man kann sagen, bei der lichtblatt wird nur der Teil des Organismus beleuchtet, der auch tatsächlich detektiert wird. Und genau das ist es, was die Lichtblatt-Mikroskop unglaublich probenschonend macht.
0: Ein Hochpräzisionswerkzeug, das Teammitglied Ralf Oleschensky so beschreibt.
1: Die Genauigkeitsanforderungen sind in etwa so hoch, als würde man ein etwa zwei Meter breites Auto durch einen Tunnel steuern, der 200 Meter lang ist. Und links und rechts im Tunnel hat man nur einen Millimeter Platz. Und das Ganze bei einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Und jeder, der schon einmal durch eine Autobahnbaustelle mit 2,20 Meter Breite gefahren ist, weiß, wie anstrengend das wird.
0: Damit war zwar ein Weg gefunden, um die Zellen zu schonen und auch langfristig zu beobachten, aber schon warteten weitere Herausforderungen auf die Wissenschaftler. Wollten sie ihr neues Verfahren flächendeckend zum Einsatz bringen. Auch wenn es zunächst banal klingt, aber das System musste unbedingt kompatibel sein mit herkömmlichen normalen Probengefäßen wie Petrischalen oder Multiwellplatten, die weltweit und in jedem Labor im Einsatz sind. Nochmal Ralf Woleschensky.
1: In solchen Probengefäßen werden die Zellen kultiviert und zwar immer auf einem Glasboden und durch diesen Glasboden kann ein herkömmliches Mikroskop einfach von unten hindurch schauen und die Zellen betrachten. Sie finden solche Probengefäße weltweit in jedem Labor. Sämtliche Zellkultivierungsschritte sind optimiert für diese Art von Probengefäßen. Und die Forscherinnen und Forscher erwarten nun, dass sie ihre Proben genau auch in solchen Gefäßen beobachten können. Jetzt kommen wir mit unserer Lichtblattanordnung. Und damit kommen wir erstmal gar nicht in diese Gefäße hinein. Das heißt, wir müssen diese Lichtblattanordnung verkippen und schräg durch den Glasboden schauen. Und das geht eigentlich physikalisch gar nicht. Uns war von Anfang an klar, dass dies eine komplexe Aufgabenstellung für ein bis dato ungelöstes Problem in der Mikroskopie ist. Wir mit unserem Team haben es trotzdem gemacht und haben nach mehreren Anläufen auch eine Lösung gefunden.
0: Und so ist es Team 1 zu verdanken, dass hochempfindliche, lebende Proben lange mikroskopisch beobachtet werden können. Ein Fortschritt, der ganz neue Untersuchungen möglich macht und schon jetzt von der Wissenschaft gefeiert wird, wie Dr. Kalkbrenner am Beispiel der malariaforschung erläutert.
2: Eine Forschergruppe hat mit unserem System erstmals Prozesse im komplexen Lebenszyklus dieses schlimmen Parasiten sichtbar machen können. Und sie konnten dadurch auch Proteine identifizieren, deren Fehlen diesen Prozess unterbinden kann. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für mögliche Wirkstoffe. Seitdem die Forscher ihre Arbeit publiziert haben, steht bei ihnen das Telefon nicht still, weil eine Tür zu etwas Neuem in diesem ungelösten Problem aufgegangen
0: ist. Und an Malaria sterben jährlich rund 600.000 Menschen. Das war Team 1 mit dem Projekt Die Grundlagen des Lebens erforschen, ein neuartiges Mikroskop für die schonende 3D-Abbildung lebender Zellen. Im nächsten DZP-Wissenschaftspodcast stellen wir Ihnen dann das zweite Team vor, das Elektroautos in wenigen Minuten aufladen kann und damit einen relevanten Beitrag zur Energiewende leisten könnte. Lassen Sie sich überraschen oder schauen Sie schon mal auf die DZP-Webseite unter www.deutscher-zukunftspreis.de Hashtag DZP, der Wissenschaftspodcast des Deutschen Zukunftspreises.